1: Sí, qué gusto, como siempre. Pues ahora vamos a seguir un poquito explorando esta historia de los estromatolitos en Bacalar que nos dejó un poco picados. Luisa Falcón hace unas semanas y pues la reinvitamos para para platicar muy a gusto sobre sobre ese tema. Así que bueno, la voy a presentar rapidísimamente. Ella es investigadora del Instituto de Ecología, está poniendo un pie por el instituto en Mérida, Yucatán y ella es bióloga de la Facultad de Ciencias y hizo un doctorado en la Universidad de Stony Brook en Estados Unidos. Muchísimas
2: gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes.
0: Muchas gracias por acompañarnos y ustedes quédense con nosotras para conocer más acerca del Día Internacional de los Estromatolitos. El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan Toma segundos destruir lo que ha crecido en años. Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos. Tomar acciones para rescatar nuestro ambiente solo requiere un cambio de conciencia. Habitare Agenda ambiental inaplazable Ciencia, acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta
1: Nuestra casa? casa
0: gusto que continúen con nosotros en esta emisión de Habitare, Agenda Ambiental inaplazable. ya Clemen nos adelantó la presencia de la doctora Luisa Falcón que ya nos había acompañado, si nos han seguido en estas transmisiones de Habitare hablamos una charla bastante interesante acerca de estos estromatolitos y por allí salió el tema de que justo está esta búsqueda de establecer un día internacional de los estromatolitos y Clemen habíamos escuchado de todo, hay día hasta de la hamburguesa, día de lo que te
1: imagines pero de estos fósiles no teníamos idea pues no y es una idea súper padre porque bueno es eh, recordar y honrar a nuestra naturaleza desde sus inicios diría yo no entonces bueno es una iniciativa que está surgiendo de la comunidad de bacalar cuéntanos más qué qué cómo salió esta idea Luisa
2: fíjate que como les comenté la otra vez eh la laguna de Bacalar, en el sur de Quintana Roo, alberga al arrecife de microbialitos vivos más, en agua dulce más grandes del mundo. Y entonces, eh, la laguna de Bacalar es parte eh, de dos municipios, de Quintana Roo, el municipio de Bacalar y el municipio de Otompe Blanco. Eh, la capital del estado Chetumal está en Otompe Blanco y eh, la ciudad de Bacalar está en el municipio de Bacalar a pie de la laguna. Eh, conforme fuimos averiguando más de qué son los estromatolitos de bacalar, eh, ya, ya, ya vimos la otra vez que están vivos, que tienen miles de bacterias y arqueas que los forman, la gente se fue apropiando, la gente del municipio se fue apropiando de sus rocas vivientes. Y empezaron una serie de campañas. Desde la gente del municipio, desde la dirección de ecología, desde una ONG que se llama Agua Clara Ciudadanos por Bacalar, desde particulares, maestros de escuela. El profesor Martín Más es un biólogo, es el profe de ciencias en el Cobach de Bacalar y él y sus estudiantes hicieron ferias de ciencia, comunicación, nos invitaron a diferentes científicos y personalidades y todo mundo, hay hasta un festival del estromatocirco, eh, Circo Maroma y Conservación en Bacalar. Y entonces el municipio de Bacalar decretó como Día Municipal del Estromatolito el 15 de julio en el año 2014. Eh, esto llevó a que haya una serie de eventos alrededor del Día Municipal del Estromatolito pero más adelante eh, fue en el año 2020 que el entonces Secretario de Medio Ambiente el doctor Víctor Toledo, eh, a él le propusimos que se hiciera un Día Nacional del Estromatolito porque como platicamos y ya han escuchado antes de otros investigadores, no es el único lugar en México en donde hay estromatolitos vivos. Uno muy importante también es Ciénegas. También se encuentran en los lagos Cráter de la Cuenca de Oriental, entre Veracruz y Puebla. Y entonces varios investigadores le propusimos esto al, al secretario Toledo y él lo recibió fascinado para que quedara decretado Día Nacional del Estromatolito 15 de julio. Víctor Toledo salió de la Secretaría y no se le ha dado continuidad a la iniciativa, pero ahí seguimos eh, trabajando para que eso ocurra en México. Pero eso llevó a que colegas de otras partes del mundo retomaran esta iniciativa. Y ahora estamos trabajando desde la Patagonia hasta Canadá, y con colegas en Australia y con colegas en Europa y con colegas en Asia para tener el Día Internacional del Estromatolito. Eh, esa propuesta eh, la seguimos trabajando porque involucra a un montón de gente, un montón de gobiernos e iniciativas, pero vamos a tener un Congreso de Microbialitos en octubre. Y ahí uno de los objetivos es coordinarnos para establecer este día como un llamado de la población de los científicos y diferentes ONGs a reconocer a estas comunidades eh, y darles la importancia y un estatus de conservación porque ese es el problema Eh, salvo en Australia los estromatolitos no tienen un estatus de conservación Eh, y también platicamos de eso la vez pasada entonces a través de estas iniciativas Buscamos llamar la atención a estas comunidades y crear conciencia de por qué es importante conocerlas, conservarlas y hacer soluciones de desarrollo que no afecten a la naturaleza de estas comunidades biológicas.
0: Luisa, es fascinante cómo narras que nacen estas iniciativas porque justo a veces las personas pierden de vista que las y los investigadores en este ánimo y sobre todo en el trabajo que realizan de cuidado y de preservación y de concientizar también a las personas cuanto más se puedan mejor de la importancia que tienen en este caso los estromatolitos. Pues es es interesante conocer cómo es que se comunica, ¿no? Incluso ahorita nos hablas de lugares completamente alejados geográficamente que están en contacto porque el interés sobre este tema es muy grande. Pero me gustaría que nos hables un poquito más acerca de qué implicaría que sí se declarara por ejemplo que se reconociera este Día Internacional en cuestión de compromisos. A lo mejor México ahorita sí está llevando a cabo acciones para cuidar estas zonas dentro del país, ¿no? Pero asumiría alguna clase digamos de compromiso, al menos de palabra ¿no? frente a otros países y otras organizaciones que, que estén detrás de ello?
2: Eso sería lo ideal. Eh, estos días internacionales, eh, a ver, hay como que diferentes eh, etapas, ¿no? Entonces, en donde el municipio de Bacalar asume una corresponsabilidad en el cuidado de la naturaleza en el cuidado de la laguna, y no solo fue decretar el día, sino que tienen toda una serie de acciones de comunicación, de concientización a los prestadores de servicios turísticos, campañas de información a los turistas también, a los dueños de hoteles, a el tipo de desarrollo que debe de haber en esa región para no afectar a los estromatolitos. Entonces, el día del estromatolito es, es un nombre bonito y es un recordatorio y nos sirve para cada año recordarlo. Como les comentaba, sirve también como una fecha en la que se juntan los estromatolito entusiastas en Bacalat y hay un sinfín de actividades, y eso realmente es, eh, es muy eh, conduce, conduce al conocimiento, conduce a la responsabilidad. A nivel nacional, eso es lo que queremos que suceda. Eh, Cuatro ha tenido su proceso de conocimiento de los estromatolitos, los lagos Cráter de la Cuenca del Oriental. Hay otros sitios, por ejemplo, en Quintana Roo, que albergan estromatolitos vivos. Y diferentes organizaciones y proyectos eh, los han eh, incorporado dentro de estas iniciativas de conocimiento y conservación. Lo que buscamos es que haya ese reconocimiento ahora por parte de las autoridades federales. No logramos que se concretara porque cambiamos de secretario y seguimos en proceso. Pero ese mismo proceso queremos que se replique a nivel internacional. Al igual que se ha reconocido el valor de los manglares como ecosistemas fundamentales en la captura del carbono, en, por ejemplo, la biodiversidad, en la protección de las zonas costeras, el reconocimiento internacional de los estromatolitos trae todos esos puntos. Es el reconocimiento de, por ejemplo, la biodiversidad, eh, el reconocimiento de fósiles vivientes, si los quieres ver así, de cómo se estructuran las comunidades más antiguas que conocemos, el reconocimiento de cómo ha sido el desarrollo de la vida en nuestro planeta, pero también hay cosas prácticas de servicios ecosistémicos. Por ejemplo, los estromatolitos al precipitar minerales carbonatados se vuelven un un sitio en donde se secuestra el carbono. Y eso es muy importante en términos de carbono azul. La investigación básica de... eh, Cuantificar cuánto carbono se ha capturado en estromatolitos sigue en proceso. En manglares eso ya se hizo. En estromatolitos apenas se está haciendo. Pero todas estas iniciativas al final llevan a ese reconocimiento, ese compromiso. Pero también es un tema práctico. O sea, eh, mucha gente sabe ya el valor de los manglares, ¿no? Y entonces cuando va a haber un desarrollo, casi que cualquier persona que quiera hacer un desarrollo en zona costera en México, sabe que si hay manglar, tiene que tener una cierta, una una serie de precauciones. Y si no las tiene, tenemos un montón de historias donde se frenan algunos desarrollos no sostenibles porque están afectando al bosque de manglar. Nos falta avanzar con este tipo de iniciativas, tanto la conciencia como el conocimiento, para que lo mismo suceda con, por ejemplo, ecosistemas o comunidades que, forman a los estromatolitos
1: claro yo eh, no sabía eh, a esta colección de días internacionales de por ejemplo lo que decías de los manglares eh. acabo de enterarme que existe el día internacional de las cuevas que pues parecería también no, medio raro eh, siendo que luego las ve uno como si fueran eh, hoyos negros inalcanzables, no, pero juegan papeles muy importantes para la captura de agua, para la propia biodiversidad que tienen ahí adentro, etcétera, y ahora lo vemos un poco en lo que se viene con el Tren Maya pero eh, siempre Pre estos, eh, estas iniciativas también implican un beneficio para las sociedades que, que conviven con esos ecosistemas. Aquí, ¿qué implicaría, además de los servicios ambientales o ecosistémicos que, que proporcionan los estromatolitos?
2: El punto que tocas, Clemen, es fundamental porque tiene que haber conservación de la mano del desarrollo económico y del de bienestar de las comunidades humanas, ¿no? de la población. Eh, cuando propusimos esta iniciativa al representante de, de esta área en UNESCO en México, lo que proponía es una iniciativa que se llama Geoparque. Hay una serie de geoparques en diferentes partes del mundo que por las características geológicas y en este caso de Bacalar, si se propone como un geoparque en la UNESCO. Por las características del de arrecife de microbialitos, lo que logras es atraer mucho turismo. Esa atracción de turismo es importantísima, ¿no? Sobre Quintana Roo se ha basado gran parte del desarrollo económico en el turismo. El tema es cuánto turismo, cuál es la capacidad de carga del sistema, qué tipo de actividades se deben y pueden llevar a cabo en un lugar para poder compaginar la salud de los ecosistemas con la salud social y lograr que el socioecosistema tenga un desarrollo sostenible. Tenemos que pensar en esos términos. Ya tenemos muchos ejemplos de mal manejo y de colapso ambiental en donde la población humana es la primera que tiene un problema de salud o económico, ¿no?, Entonces, el desarrollo eh, a largo plazo, el desarrollo sostenible, tiene que compaginar esas características. Eh, El decreto, por ejemplo, de un geoparque para la región sur de Quintana Roo, el reconocimiento de un día internacional de los estromatolitos, en realidad vuelve muy atractivos a los lugares, a los ecosistemas que tienen este tipo de comunidades biológicas, pero va de la mano de una serie de actividades y de una serie de tipo de desarrollo que a la larga rinde frutos durante mucho tiempo. Lo que se vuelve un error es pretender que estos ecosistemas no albergan estromatolitos o bosques de manglar, porque si bacalar era durante todo el año un cuerpo de agua con siete tonos de azul, bellísimo, con agua transparente y eh, ¿no? una temperatura maravillosa y un lugar muy seguro para estar, eh, se debe a que tiene bosques de manglar en la orilla y arrecifes de estromatolitos y hacia, a las condiciones geoquímicas y biológicas que conforman a ese ecosistema. Eh, desafortunadamente en Bacalar como en otros lugares del mundo y del país ha habido una serie de desarrollos que no van de acuerdo con la naturaleza de los ecosistemas, por ejemplo, Quintana Roo tiene una tasa muy alta de deforestación el municipio de Bacalar tiene una tasa muy grande de pérdida de cobertura forestal ese tipo de desarrollo eh, agrícola y de manejo de los bosques, de las selvas, en Quintana Roo ha afectado durante la última década la calidad del agua de, por ejemplo, Laguna Bacalar. Laguna Bacalar es el cuerpo de agua dulce superficial más grande de la península de Yucatán. Y como en cualquier cuenca hidrológica, el cuerpo de agua va a reflejar la condición de todas las actividades que ocurren cuenca arriba. Laguna Bacalar, del poblado de Bacalar hacia el norte, lleva más de un año con tonos cafés y verdes. Por ese manejo inadecuado de los ecosistemas que llevan, que llegan a Laguna Bacalar. Entonces, eh, todos los problemas ambientales y socioambientales son complejos, pero... Uh, tenemos que empezar por reconocer cuál es la naturaleza de los ecosistemas y qué actividades se pueden hacer que no se peleen con la naturaleza del ecosistema. Es mucho más gozoso ir a un lugar cuando tienes una idea de qué es lo que vas a ver o qué vas a aprender. Entonces, échate un clavadito ¿no? en internet, en redes, ve qué hay, infórmate, eh, ¿Qué es especial de ese lugar? ¿no? ¿Por qué lo elegiste? ¿Por qué es diferente? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Cuáles son las actividades? Por ejemplo, en Laguna Bacalar, si te gusta velear o si te gusta kayakear, es maravilloso, porque es una laguna no muy profunda, es muy larga, tiene casi 60 kilómetros de largo, pero es bastante estrechita. Entonces puedes hacer viajes en velero, puedes kayakear. Hay tours de naturaleza, hay una serie de zonas arqueológicas bellísimas en la región. Eh, hay una serie de iniciativas muy interesantes, por ejemplo, en el mismo municipio de Bacalar está la iniciativa que dirige Tania Casamadrid de Biofábrica de Altos de Sevilla, que son es pues, una comunidad agrícola que está utilizando biofertilizantes. Hay iniciativas también de eh, conservar la selva, manejar la selva, porque hay especies preciosas, maderables. Eh, Bacalar tiene un fuerte pirata, ¿no?, que es colonial. Tiene un museo de la piratería porque justamente salían las embarcaciones hacia la bahía de Campeche eh, con palo con de tinte. Entonces, hay una tradición de manejo forestal importantísima en la región. Eh, fomentar las actividades, ¿no?, que, que ayudan a conservar la región fomentar las actividades que que ayudan a conservar sana la selva, ¿no? Eh, Y hay una serie de hoteles, por ejemplo, que presentan alternativas en donde tú puedes decidir en dónde te hospedas. Si es un hotel que tiene energías limpias, ¿no? Si tiene tratamiento de aguas residuales. Eh, Eso ayuda muchísimo, porque ayudas a fomentar negocios que van de acuerdo con la naturaleza del sistema. Uno esperaría que eso ya estuviera regulado, que hubiera una serie de reglas claras que vinieran desde los estados, las secretarías, pero yo creo que es un error sentarnos para que el gobierno resuelva todo, ordene todo y nos diga qué hacer. Tenemos que volvernos... Responsables, como tú bien indicas, Mariana, todos somos responsables de la situación actual en la que está el planeta, ver, se... eh, y, y eso lo tenemos que eh, nos tenemos que todos hacer ese compromiso, ¿no? Como como seres humanos. Y sí, apoyar, por ejemplo, estas comunidades que no son muy conocidas, pero que ustedes ya saben, son altamente biodiversas nos recuerdan a las comunidades más antiguas de nuestro planeta, nos ayudan a entender cómo es que evolucionó la vida en este hermoso planeta. Y sabes qué, ya sabemos qué tenemos que hacer para no eh, afectarlas, eh, para poder seguir creciendo y desarrollándonos como especies en este planeta juntos, sin afectarnos los unos a los otros. Hay que hacer
1: eso. Claro, y respetar la a veces eh, la indicación es como bueno pues la capacidad de carga de las zonas ya no te puede recibir no para que no sucedan problemas como han tenido en Holbox por ejemplo que se han quedado sin luz o que han tenido problemas de agua Eh, pues eh, eso sucede con el turismo masivo en un lugar en el que no debe pasar no entonces eh, bueno se están preparando, supongo, para eso, pero como ciudadanos es muy importante también informarse en ese sentido, ¿no?, para, para ser respetuosos antes de llegar al lugar y para planear, ¿no?, algo que, que no estamos muy acostumbrados a hacer.
2: Sí, y a no tenerle miedo a reconocer que hay sitios que son especiales. Hay algunas gentes, por ejemplo, en, en Bacalar, que tienen la idea de hacer un pequeño Cancún ahí sin ninguna restricción sin ningún tipo de, eh, de control o de manejo. Eh, ha habido muchas iniciativas para buscar un estatus de protección ambiental a la Laguna Bacalar y no, no la mayoría, pero sí grupos poderosos, no políticos, se han opuesto. Porque hay una idea, desafortunadamente, de que si tienes un área natural protegida o una reserva de la biosfera o hasta un sitio Ramsar, el gobierno te va a decir qué puedes y qué no puedes hacer. Eh, y eso es, y, y, y se considera que eso es negativo, ¿no? Para ti y para tu desarrollo. Eh, es muy desafortunado. Porque, como usted tiene planeada una estación del Tren Maya. Y a la fecha no hay ningún tipo de estatus de protección para este ecosistema. Eh, Y eso ahora se vuelve una gran desventaja porque ya llevamos un año con parte de la Laguna Café. ¿Qué tipo de desarrollo buscamos? Uno que nos dure una temporada turística, una gran temporada turística y después se pierda toda esa inversión, se pierde el ecosistema, se pierda la calidad del agua, tengamos problemas de salud. Eh, ¿Cuál es la visión a largo plazo? Y ahí sí, las autoridades tienen que meter orden, tienen que involucrarse y tienen que... O sea, yo, yo a lo que quiero llegar es que, por ejemplo, si Ancanca es una reserva de la biosfera, tiene lo que dice clemen tiene capacidad de carga, tiene un número de visitantes por día que no puedes exceder y tiene tours de lancha que tienes que reservar con antelación y que valen miles de pesos y que la gente se espera en listas de reservación para poder ir a una reserva y ver, ver lo que es un ecosistema costero sano. Eh, eso vale la pena. Y las comunidades que los llevan son comunidades mayas y son comunidades que están haciendo todo este trabajo de conservación porque existe la reserva. Entonces yo me cuestiono después de, algunas, de algún tiempo de trabajar en Bacalar es un error conservar, porque ahorita que no hay ningún estatus, la laguna está a café y huele a podrido. Y hay gente que ya no quiere regresar. O en realidad sí se tiene que replantear la gente que hay que darle al ecosistema todo lo que necesita para estar sano, aunque eso significa que no hago lo que yo quiero, sino que hay una regla, que hay un orden. Si nos lo tenemos que replantear.
0: Claro, y justo en ese replantearlo es dejar de lado estas ideas tan egoístas que de pronto justifican esas acciones por parte de personas o de grupos al decir que todas y todos tenemos derecho de disfrutar estos lugares porque pues el planeta es de todas, es de todos, ¿no? Ahora sí que lo que yo quiera usar y disfrutar pues no es así porque esto como nos acostumbraron o mal, los mal acostumbraron a pensar que iba a durar para toda la vida nos damos cuenta que no, y no en las condiciones que deseamos, ¿no? Y que son lo, lo, pues lo óptimo. Entonces, atender no solo a las recomendaciones, sino contribuir en estas iniciativas, que lamentablemente hoy se nos terminan en esta vitare, eh, hablando acerca del Día Internacional de los Estromatoritos, pero qué importante es irnos con esta reflexión. Claro.
2: Muchísimas gracias, de verdad, es un gusto. Mil gracias por el espacio.
1: No, mil gracias a ti. Luisa, y pues no nos queda más que decir las redes sociales, se las, eh, se las doy, estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto-ecología UNAM, y le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia, a Carmen Sumaya, Información, de Italia Tamés y Esmeralda Osejo Brito, En la voz de las
0: cápsulas, Lisbeth Mancilla, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles. Y en las voces, les acompañamos Mariana Vega y Clementina Kiwa. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Hasta la próxima! ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? es posible ahorrar agua en nuestros baños. Las nuevas tecnologías usan el llenado del tanque para atrapar aire y transferirlo al sifón, creando el efecto de vacío que a la hora de la descarga de agua succiona los sólidos generados utilizando solamente 3 litros de agua por descarga. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,